0: Reset Radio, Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen. Ich denke, solange wir keine Rahmenbedingungen, vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die ökologische, nachhaltige Produktionsweisen in gleicher Maße incentivieren oder halt einfach vorschreiben, ist es auch wahrscheinlich schwierig für die breite Masse an Unternehmen, sich da einfach grundlegend zu ändern. Aber eine solche grundlegende Änderung ist meiner Auffassung nach nötig, wenn wir es tatsächlich schaffen wollen, nah an die Klimaneutralität heranzukommen in den nächsten 10-20 Jahren.
1: Hallo zu einer neuen Folge Reset Radio. Ihr habt den Interviewgast dieser Episode gerade schon gehört. Das war Dr. Grischer Bayer. Grischer ist studierter Maschinenbauingenieur, hat am Fraunhofer Institut EBK in der Schnittstelle Ingenieurwissenschaften und Softwareentwicklung gearbeitet. Und seit acht Jahren ist er im Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, in Potsdam. Er ist dort Leiter der Forschungsgruppe Digitalisierung und Auswirkungen auf Nachhaltigkeit und erforscht in diesem Rahmen zum Beispiel die sozialen und ökologischen Auswirkungen einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Industrieproduktion. Der Industriesektor gehört ja zu den größten CO2-Emittenten überhaupt. Daher ist es besonders wichtig, sich diesen Bereich anzuschauen und wie man ihn nachhaltiger gestalten kann. Und genau das tun wir in dieser Podcast-Folge, denn sie ist Teil des Projekts Mission Klimaneutralität mit digitalen Lösungen, die Transformation vorantreiben. In dem Projekt, das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wird, schauen wir uns bei Reset in vier Online-Dossiers diejenigen Bereiche an, die für den Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, und zwar Energiewirtschaft, insbesondere im Industriebereich, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. In diesen vier Feldern besteht ein akuter Transformationsbedarf, was aber eben auch bedeutet, dass es ein besonders großes Potenzial für Innovationen und positive Veränderungen gibt. Den Aufschlag machen wir mit unserem Online-Dossier zum Thema Energiewende. Wir müssen genau jetzt handeln und eine echte Energiewende vorantreiben. So viel ist man sicher. Wie das gelingen kann, das erfahrt ihr also in unserem neuen Dossier. Den Link dazu und auch mehr Infos zu dem neuen Reset-Projekt findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber zurück zu Grisha Bayer. Meine Kollegin Indra Jungluth hat mit ihm über den CO2-Fußabdruck der Industrie gesprochen und darüber, wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, die Industrie nachhaltiger zu gestalten. Und was es dazu eben auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene braucht. Kann es überhaupt eine nachhaltige Industrie geben? Ihr werdet es gleich hören. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Der Grund, warum wir uns heute hier treffen, ist ja die
2: Frage nach dem CO2-Fußabdruck der Industrie. Wie steht es denn da genau? Also es gibt ja Zahlen, die ganz klar belegen, dass Energiewirtschaft in Industrie für den größten CO2-Fußabdruck verantwortlich sind. Also im Vergleich zu allen anderen Sektoren. Kannst du den Anteil genauer beziffern?
0: das kann ich sehr gerne machen. In der produzierenden Industrie, die wir ja hauptsächlich beforschen, ist es so dass die äh, derzeit ungefähr für ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. 2019 waren es, glaube ich, konkret 27 Prozent in Deutschland. Beim Energieverbrauch sind wir da in ähnlichen Dimensionen, zumindest beim Endenergieverbrauch. Da sind die letzten Zahlen, die wir haben, ungefähr 26 Prozent, wobei der Primärenergieverbrauch Energieverbrauch noch mal äh, ordentliche Nummer höher ist. Andererseits muss man auch sagen, dass hierzulande äh, diese produzierende Industrie dann auch äh, 18 Prozent aller Jobs zur Verfügung stellt und fast ein Viertel der gesamten brutto ähm, verantwortet. Was also, man könnte sagen, für das, die viel Energie, die diese Sektoren benötigen, wird dann auch ein äh, gewisser Mehrwert für die Gesellschaft bereitgestellt.
2: Und woher kommen die hohen CO2-Emissionen?
0: Ja, also wenn man sich diese äh, Subsektoren anguckt, die besonders viel Energie verbrauchen, dann sind es ja konkret die chemische Industrie einerseits, aber auch die metallurgische Industrie und die Mineralölindustrie, und da äh, fällt einem auf sozusagen, was diese drei Subsektoren gemeinsam haben, ist, dass sie relativ viele thermische Prozesse betreiben. Das ist insbesondere ein Verfahren oder eine Klasse an Verfahren, die sehr energieintensiv sind. Also wenn große Mengen an Rohstoffen oder Zwischenwerkstoffen äh, erhitzt werden müssen oder stark abgekühlt werden müssen, dann ist das enorm energieintensiv. Und das ist allerdings auch ein Ansatzpunkt, der aus meiner Kenntnis heraus schon gut beforscht wird, wie man sozusagen solche thermischen Verfahren äh, mit den existierenden Schwachstellen von erneuerbaren Energiesystemen beispielsweise äh, sinnvoll zusammenbringen kann, wo solche Aufwärmprozesse beispielsweise genutzt werden, um Energie zwischen zu speichern. Beispielsweise, wenn metallische Werkstoffe erhitzt werden müssen, dass man die Schlacke dann äh, stärker erhitzt als eigentlich notwendig, wenn extrem viel erneuerbarer Strom im System ist und die dann äh, bestimmten Gradzahl abkühlen lassen kann, wo nicht weitergeheizt werden muss, wenn Energie gerade knapp ist, beispielsweise im System.
2: Und das wird auch, du hast gesagt, das wird erforscht, aber wird es auch ähm, tatsächlich in größerem Maßstab umgesetzt?
0: Es gibt gerade größere Unternehmen, die das teilweise schon machen, also irgendwelche Aluminiumhütten beispielsweise würden mir einfallen oder ähm, auch stahlproduzierende Unternehmen, ich glaube auch, dass es in der Betonindustrie beispielsweise Verfahren schon gibt, die sowas nutzen.
2: Also du hast schon ein paar Stellschrauben auch genannt, wie die Industrie die Emissionen runterkriegen kann. Vielleicht magst du noch mal mehr darauf eingehen, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt.
0: Genau, es gibt äh, im Wesentlichen zwei Paradigmen, die aus meiner Sicht dabei helfen können, ähm, die Emissionen in der Industrie runterzufahren. Das erste Paradigma ist die Effizienz, also die Frage, wie kann ich das, was ich machen muss, um mein Produkt herzustellen, mit so wenig wie möglich Energie und anderen äh, Ressourcen ermöglichen. Und das zweite große Paradigma ist die Dekarbonisierung. Also wie kann ich diese Verfahren betreiben, ähm mit der Energie, die unbedingt benötigt wird, aber wie kann die dann beispielsweise aus erneuerbaren Energiequellen stammen, so dass ich keine neuen Emissionen äh, damit erzeugen? Äh, Im Hinblick auf das erste Paradigma, die Effizienz, ähm, gibt es unterschiedliche Ansätze. Das ist heißt zum einen die Materialeffizienz. Ähm, da gibt es die Ansätze, das Angebot besser auf die Nachfrage zuzuschneiden. Da können digitale äh, Werkzeuge natürlich helfen, weil die gut erfassen können, was wird tatsächlich gebraucht und dann simulieren können, wie viel brauche ich davon dafür an bestimmten Werkstoffen. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, was am Anfang dieser Industrie 4.0-Debatte sehr stark diskutiert wurde, aber wo ich jetzt zumindest in dem, was ich dazu bisher lesen konnte und in den Gesprächen, die ich mit Industrievertreterinnen und Vertretern führe, nicht so richtig feststellen kann, dass das wirklich ein kritischer Punkt ist, der extrem viel bringen würde.
2: Was heißt ein kritischer Punkt, der nicht viel bringen würde?
0: Also ich erinnere mich an eine Veranstaltung, ähm, da war das Konzept Industrie 4.0 vielleicht drei, vier Jahre alt. Mittlerweile ist es zehn Jahre alt. Ähm, hat einer der äh, geistigen Väter dieses Konzepts gesagt, aus seiner Sicht wäre sozusagen dieses Verhindern, äh, wir produzieren für die Müllhalle würde 30% Ersparnis bringen können. Wenn ich allerdings jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis spreche, ist das eher so ein Randaspekt. Also die nutzen meiner Einschätzung nach die technologischen Möglichkeiten eher, um jetzt spezifische Kundenwünsche oder Kundinnenwünsche erfassen zu können, dass sie Feedback aus den, von den Konsumentinnen und Konsumenten bekommen, um ihre Produkte anzupassen. Es ist jetzt aber eigentlich weniger stark verbreitet, zumindest meines Wissens nach, dass es äh, genutzt wird, um jetzt konkret herauszufinden, wie viele Waschmaschinen dieses Types muss ich produzieren und dann die Produktion zu stoppen, wenn irgendwie genau die diese letzte benötigte Waschmaschine produziert ist. Sondern äh, ich glaube, da sind die Prozesse eher noch ähm, statisch. Ein anderer Ansatz, ähm, um jetzt Material einsparen zu können, ist natürlich die die Wartbarkeit, die verbesserte Wartbarkeit und ein verbesserter Support durch digitale Technologien. So kann beispielsweise besser erfasst werden, wann Maschinen einen kritischen Zustand erreichen, in dem sie dringend gewartet werden müssten. Und ich kann damit verhindern, dass äh, Dinge stark beschädigt werden, die dann aufwendig und materialintensiv repariert werden müssen. Und ich kann natürlich auch mit digitalen Technologien erreichen, dass die äh, Fachleute, die eine bestimmte Expertise haben, um diese Wartung durchzuführen, aus der Ferne auch mit den äh, Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fabrik kommunizieren können, damit die selbst bestimmte Wartungstätigkeiten durchführen können. In Bezug auf die Energieeffizienz sehe ich auch interessante Ansatzpunkte durch digitale Technologien. Zum einen ist da ähm, das Demand-Response-Management. Ähm, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass zu den Zeitpunkten verstärkt produziert wird, wo viel erneuerbare Energie verfügbar ist durch Sonne, Wind, und andererseits zu den Zeitpunkten, wo Energie knapp ist, bestimmte Produktionsprozesse runtergefahren werden können. So wird insgesamt systemisch gedacht jetzt weniger Energie verschwendet und die verfügbare Energie optimal genutzt. Ein zweiter Punkt ist die Sektorenkopplung. Das bedeutet, die Energie, die in einem bestimmten Sektor der Industrie verfügbar ist, kann in dem anderen aufgenommen werden. Ein Beispiel wäre, wenn man jetzt die Mobilität sich anguckt und wir uns vorstellen, wir leben in einer Zukunft, wo Elektromobilität keine Randerscheinung mehr ist, sondern die wer verbreitet und die äh, Millionen von Elektrofahrzeugen hängen sozusagen am Stromnetz, dann ist das natürlich ein wahnsinnig großer Energiespeicher, der äh, genutzt werden kann, wenn viel Energie verfügbar ist. Und so kann man das natürlich auch mit anderen Industrien machen, die ein Energiespeicherpotenzial haben, wie beispielsweise diese metallischen Schmelzen jetzt. In Bezug auf die Ressourceneffizienz und das weniger Verbrauchen von Materialien ist natürlich auch die Circular Economy ein sehr äh, spannender Ansatz, wo digitale Technologien beispielsweise helfen könnten, dazu beizutragen, dass alle verarbeitenden Unternehmen, die an so einer Wertschöpfungskette beteiligt sind, eine gute Übersicht davon haben. Welche Materialien sind in einem bestimmten Produkt verbaut, damit sie die entweder später äh, besser wieder aufbereiten können, recyceln können oder was auch immer damit machen können.
2: Welche digitalen Tools spielen hier eigentlich rein und was sind die Grundvoraussetzungen eigentlich auch um die herzustellen?
0: Also ich denke konkret ähm, Beispiel Circular Economy, Kreislaufwirtschaft sind besonders relevant die digitalen Identifier, also dass ich auch bei allen Komponenten, die ich in einem Produkt verbaue und bei komplexen äh, Maschinen wie jetzt Flugzeugen oder Automobilen äh, sind es sozusagen Tausende von Komponenten, die ich verbaue, im Flugzeugfall sogar Millionen, dass ich weiß, in nachgelagerten Prozessschritten, welche Materialien sind in welcher Komponente verbaut. Und ähm, gerade wenn man jetzt sozusagen kleine elektronische Elemente hat, sind die winzig klein, enorm schwierig, jemals wieder auseinanderzubauen. Aber wenn ich nicht mal weiß, welches Material in welchem Umfang wo drin ist, dann kann ich es natürlich für weiterverwertende Industrien nicht nutzbar machen. Und da ist einfach die Idee, dass ich sozusagen diese Informationslage über den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung bis zur Wiederverwertung, Entsorgung, Upcycling transparent mache, damit Geschäftsmodelle überhaupt erst entstehen können, die diese Komponenten mit diesen bestimmten Materialien dann verwenden wollen. Und dann könnte ich zum Beispiel auch so einen Sekundärmarkt aufbauen. Dann kann ich sagen, ich habe 1000 Komponenten, die bestehen aus dem und dem Material, haben diese und die Form. Gibt es dafür jemanden, der das benutzen kann, um sein eigenes Produkt damit herzustellen oder das da verbauen kann. Ich muss diese Transparenz, diese Informationstransparenz erst haben, bevor ich unterschiedliche Ansätze wie Reverse Logistics, Recycling, Upcycling oder diese Sekundärmärkte überhaupt aufsetzen kann. Und da sind wir aber heutzutage noch nicht. Und ich denke, das ist sozusagen der zentrale Knackpunkt, was digitale Technologien leisten können für die Kreislaufwirtschaft.
2: Das heißt, wie stellen digitale Technologien diese Transparenz her?
0: Ich habe zum einen die Entwicklung, wo quasi schlaue Köpfe entscheiden, bestimmte Komponenten werden aus diesen Teilen gefertigt. Das ist dann in dem System der herstellenden Firma abgelegt als Information. Ich könnte also überlegen, ob ich ähm, einen bestimmten Auszug an diesen Informationen für nachgeschaltete Organisationen verfügbar mache, verpflichtend. Oder ich muss einfach die einzelnen Komponenten mit einem digitalen Identifikationswerkzeug, zum Beispiel RFID-Chip oder sowas, labeln, was auslesbar ist in einem standardisierten Format, was alle Unternehmen dann äh, quasi nutzen können, in dem drin steht, dieses RFID-Identifier gehört zu dem und dem Werkzeug oder zu dem und dem Bauteil, besteht aus dem und dem Material, hat die und die Eigenschaften. Dann kann ich es relativ einfach weiter verwendbar machen.
2: Und es geht ja aber auch noch weiter, oder? Das heißt dass ich ja darüber dann auch also eine Lieferkettenkommunikation ja auch herstellen kann, die ja auch wieder einen digitalen Support braucht.
0: Genau, das ist äh, auch ein sehr wichtiger Punkt. Da geht es dann aus meiner Sicht nicht so stark darum, äh, Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, sondern geht es darum, die tatsächlichen Wirkung äh, Umweltwirkung, aber auch sozialen Wirkung eines Produkts entlang der gesamten Lieferkette durchzutracken, also von der Firma, die am Ende das Produkt verkauft bis zur Firma, die quasi äh, schon im Mining-Bereich tätig ist, um die Ärzte zu schürfen oder was auch immer. Das ist ja eigentlich eines der zentralen Anliegen dieses Lieferkettengesetzes, dass alle umweltrelevanten Informationen in der gesamten Wertschungsköpfe durchgängig nachverfolgbar gemacht werden, dass die reported werden müssen. Das ist aber gleichzeitig aktuell noch eine enorme Herausforderung, gerade im Bereich Elektronikindustrie beispielsweise wird sich sehr oft darauf berufen, die Produkte sind so komplex, die Lieferketten sind so lang, es ist unmöglich, das nachzuvollziehen. Was ein Argument ist, ich verstehe, dass es schwierig ist. Ich verstehe allerdings nicht, warum es unmöglich sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sind natürlich digitale Technologien elementar wichtig, um diese Nachverfolgbarkeit über die gesamte Kette zu ermöglichen. Wir haben vor anderthalb Jahren eine große Interviewstudie in der Elektronikindustrie durchgeführt, da sind digitale Technologien eigentlich nur dazu da, um mal äh, eine E-Mail von A nach B zu schicken. Aber ich denke, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, und auf diesem Weg sind wir jetzt, dann ist das sozusagen ein sehr gutes Werkzeug, was genutzt werden kann, um wirklich die gesamte Kette informationstechnisch miteinander zu verbinden.
2: Das ist ja eigentlich auch immer so die zentrale Aufgabe der digitalen Tools, soweit ich das verstanden habe, dass viele Informationen, auch was du gerade beschrieben hast, die sind ja da die sind nur nicht zugänglich und können nicht nutzbar gemacht werden. Und das ist ja auch das, was, was der Industrie 4.0 ja auch nachgesagt wird, dass enorme Datenmengen anfallen und erst digitale Tools eigentlich Sinn daraus machen.
0: Ähm, ja, wobei bei der Industrie 4.0 meines Erachtens nach zwei sehr wesentliche Punkte zusammenkommen. Das eine ist sozusagen dass erheben der Daten natürlich, aber das Besondere an oder das Neue vielleicht auch an dem Konzept Industrie 4.0 war, dass man sagt, man möchte, dass über gesamte Wertschöpfungskette die Daten miteinander verknüpft werden und in Beziehung gesetzt werden und dass man dann die digitalen Technologien nutzt, um aus diesen Informationen sozusagen neue Gestaltungsoptionen abzuleiten. Also diese Vernetzung der Informationen und das Flexible daraus Optionen ableiten, ist eigentlich das, was die Industrie 4.0 neuartig gemacht hat. Es wäre beispielsweise sehr gut möglich, dass man dieses Mehr an Wissen nutzt, um jetzt zum Beispiel den energieeffizientesten Weg zu ermitteln, wie ein Produkt hergestellt werden kann.
2: Du hast ja ziemlich viele... Beispiele genannt, wie die Emissionen in der Industrie runtergehen könnten mithilfe digitaler Tools. Und es wird auch sehr viel Hoffnung damit verbunden. Aber wie ist eigentlich der, der Ist-Zustand aktuell? Also, ist das, also gibt es tatsächlich schon relevante Einsparungen durch Digitalisierung in der Industrie?
0: Meiner Wahrnehmung nach, und ich denke, dass es tatsächlich eine Frage ist, die noch nicht abschließend geklärt ist in der Forschung, wie jetzt die tatsächlichen Einsparpotenziale sind, aber meiner Wahrnehmung nach äh, gibt es einzelne sehr gute Beispiele, wo solche Ansätze umgesetzt wurden und wo wirklich relevante äh, Einsparungen erzielt wurden. Ich kann mal zwei Beispiele nennen. Es gibt ein großes europäisches Forschungsprojekt aus dem Bereich der Automobilindustrie. Da wurden äh, durch die Zusammenarbeit von Automobilherstellern, Forschungsinstituten und äh, Roboterherstellern es erreicht, dass in der Herstellung von den Autos die Roboterflotten so optimiert werden konnten, dass sie ihre Tätigkeiten nicht mehr so schnell wie möglich ausführen, wie das bisher der Standard war, sondern die sich angeguckt haben, wie lange haben sie eigentlich Zeit für eine bestimmte Aktivität und diese Zeitslot dann genutzt haben, um den so energieeffizient wie möglich auszuführen. Und da sie das für diesen gesamten Roboterpark gemacht haben in der Fertigung, haben die Einsparungen von bis zu 30% Prozent dadurch erreicht. Das fand ich jetzt schon sehr erheblich. Ein zweites Beispiel, was man auch ab und zu hört, kommt aus dem Bereich der, des Flugzeugbaus. Da wurden 3D-Druckverfahren genutzt, um bestimmte Teile von Turbinen herzustellen, die jetzt eine sehr komplexe Geometrie haben, die aber durch dieses spezifische Verfahren sehr leicht gebaut werden konnten. Und das ist natürlich im Flugzeugbau besonders interessant, weil die Teile fliegen 20 Jahre lang durch die Luft und für jedes Kilo, was ich mehr durch die Luft transportieren muss, verbrauche ich halt auch mehr Energie. Das heißt, in solchen Anwendungsfällen denke ich, bringt das schon relativ viel. Es ist jetzt aber nicht so meiner Wahrnehmung nach, dass das sozusagen ein gesamtindustrielles Phänomen wäre, dass solche Ansätze schon in der Breite genutzt werden, sondern ich glaube, das sind eher so einzelne anekdotische Beispiele, die aber noch keine großen systemischen Effekte haben. Wir haben im letzten und vorletzten Jahr eine große Umfrage durchgeführt unter chinesischen, brasilianischen, aber auch deutschen Unternehmen, um besser zu verstehen, wie die Erfahrungen, die bisher mit dieser Digitalisierung in der Industrie tatsächlich gemacht wurden und welche Erwartungshaltungen da noch vorherrschen. Und haben da relativ breites Themenfeld beackert. Unter anderem haben wir gefragt, was Effekte auf Beschäftigung sein könnten, aber auch welche ökologischen ähm, Erfahrungen gemacht wurden. Also konnte irgendwelche Energie eingespart werden, beispielsweise wird weniger Material verwendet. Und dann haben wir uns aber auch dafür interessiert, wie sich das auf die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auswirken könnte. Da war es interessanterweise so, dass in allen Ländern sehr hohe Erwartungen artikuliert wurden, was die Verbesserung der Nachhaltigkeit durch Industrie 4.0 angeht. Wenn man dann aber konkret gefragt hat, wie sind denn eure Erfahrungen gewesen in Bezug auf die äh, Energieeinsparungen beispielsweise, da waren die äh, Antworten dann deutlich verhaltener. Ja? Und das äh, lässt mich so ein bisschen vermuten, dass immer noch der Wunschvater das Gedanken an manchen Stellen ist, dass die Leute denken, die Digitalisierung würde automatisch dazu führen, dass äh, die Produktionsweisen nachhaltiger werden. Aber ich denke, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein und tatsächlich gucken, was wird konkret erreicht und wo gibt es noch äh, große Potenziale, die wir noch bearbeiten müssen.
2: Und woran liegt das, dass es diesen, diesen Gap gibt zwischen den Erwartungen und den tatsächlichen Einsparungen?
0: Das äh, ist schwer zu beantworten. Wenn ich allerdings mit Industrievertreterinnen und Vertretern normalerweise spreche, dann ähm, wird oder werden die digitalen Technologien primär genutzt, um diese klassischen Performance-Kategorien äh, zu verbessern. Also ich möchte effizienter werden, das heißt, ich möchte in kürzerer Zeit was herstellen, ich äh, möchte vielleicht auch mal weniger Material dafür verbrauchen, weil das äh, Geld kostet, aber die wesentlichen Parameter sind tatsächlich noch äh, Zeit- und Outputmengen. Und nach denen wird standardmäßig in der Industrie heutzutage ähm, optimiert. Ich denke, Solange wir keine Rahmenbedingungen, vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die ökologische, nachhaltige Produktionsweisen in gleicher Maße incentivieren oder halt einfach vorschreiben, ist es auch wahrscheinlich schwierig für die breite Masse an Unternehmen, sich da einfach grundlegend zu ändern. Aber eine solche grundlegende Änderung ist meiner Auffassung nach nötig, wenn wir es tatsächlich schaffen wollen, nah an die Klimaneutralität heranzukommen in den nächsten 10, 20 Jahren.
2: Das heißt, es ist vor allem eine politische Aufgabe, sagst du?
0: Es sollte nicht allein den Unternehmen überlassen sein, diese Transformation in einer Geschwindigkeit, wie es ihnen angenehm ist, zu vollziehen, sondern es sollte durch klare Vorgaben äh, ein Pfad aufgezeigt werden, bis wann diese Unternehmen nachhaltig produzieren müssen. Und es sollte gleichzeitig auch für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent gemacht werden, welche Produkte und welche Unternehmen wie nachhaltig sind, damit die bewusste Entscheidung möglich wird für Konsumentinnen und Konsumenten, die Produkte zu erwerben, die Mensch und Umwelt nicht geschädigt haben. Und ich denke, dass auch wenn es vielleicht unpopulär ist in erster Instanz bei den Unternehmen, dass es doch maßgeblich dazu beitragen könnte, diese Transformation zu beschleunigen. So wie wir das jetzt ja beispielsweise auch mit dem Lieferkettengesetz sehen. Das ist nicht besonders populär. Auch die Berichtspflichten für die kleineren Unternehmen sind nicht populär. Aber wenn sie Vorgabe werden, dann denke ich, wird es sich durchsetzen und es wird uns dabei helfen, auch besser nachvollziehen zu können, wie schnell diese Transformation tatsächlich vonstatten geht, um dann zeitnah nachsteuern zu können.
2: Das heißt aber, dass wir im Moment auf jeden Fall noch nicht einen entsprechenden Rahmen haben, der uns auf den Pfad äh, in Richtung kleiner CO2-Fußabdruck der Industrie bringt.
0: Also ich denke, dass wir in den letzten Jahren ziemlich gute und relevante Schritte dahin gemacht haben. Ich würde zustimmen, dass wir noch nicht da sind. Aber es gab durchaus Politiken oder auch Gesetze, Rahmenbedingungen, die da ein erster sehr guter Schritt sind. Nennen würde ich hier beispielsweise den Aktionsplan für die nachhaltige Digitalisierung vom BMBF aus dem Jahre 2019 oder auch die Digitalagenda vom BMBU von vor zwei Jahren. Aber auch auf europäischer Ebene gibt es beispielsweise das Weißbuch für Künstliche Intelligenz und natürlich den European Green Deal äh, aus 2020, die sehr gute äh, Vision skizzieren von dem, was derzeit umgesetzt wird, fallen mir insbesondere der digitale Produktpass für äh, elektronische Produkte der EU ein, aber auch das Lieferkettengesetz auch von deutscher Seite. All diese Sachen, denke ich, gehen schon in die richtige Richtung, die Debatte dreht sich derzeit auch um Fragen, wie kann man äh, große Datenzentren beispielsweise grüner machen? Wie können die Verbräuche von KI eingehegt werden? Was eine Technologie ist, die ja immer weiter genutzt wird und durchaus äh, energieintensiv ist, zum, zumindest in diesem Anlernprozess. Was mir wichtig ist und was ich meine, verstärkt wahrzunehmen, ist, dass in diese Prozesse, in diese Gestaltungsprozesse immer stärker unterschiedliche Akteursgruppen eingebunden werden. Also diese berühmten transdisziplinären Ansätze, dass man nicht nur die Wirtschaft befragt oder nicht nur die Forschung befragt, sondern dass auch geguckt wird, dass man versucht, mit allen beteiligten Akteursgruppen in ein Gespräch zu kommen, um wirklich ein umfassendes Bild der Problemlage zu bekommen, damit man nicht an dem tatsächlichen Problem sozusagen vorbei vorbeireguliert. Und ich würde mir wünschen, dass es nicht nur in dieser Entwicklung von diesen Richtlinien zu diesem Dialog kommt, sondern auch sozusagen, wenn diese Gesetze frisch in Text gegossen wurden, dass man dann guckt, wie kann ich die mittelfristig begleiten, wie kann ich bewerten, was die tatsächlichen Effekte waren, um da dann auch kontinuierlich nachzusteuern und die weiter zu verbessern.
2: Sind wir nicht mittlerweile an einem Punkt, also ich meine, die klima tickt, wir haben noch sieben Jahre, um das Ruder umzureißen und wirklich massiv Emissionen einzusparen. Ist das nicht trotzdem alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Das finde ich schwer zu beurteilen, weil ich äh, nicht genau weiß, wie die Effekte dieser äh, Regulierung sein werden. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn wir das nur in der EU äh, so handhaben, dann wird es nicht ausreichen. Ich würde auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, diese Gesetze alleine werden nicht reichen, um die verfügbare äh, Zeit, die wir haben, um das CO2-Budget für die 1,5 Grad zu nutzen, dass die nicht ausreichend sein werden. Aber ich denke... Genauso wie es mit dem Tropfen auf dem heißen Stein ist, der erste Tropfen ist notwendig, um den Stein abzukühlen, er sollte nur nicht der einzige bleiben. Und ich denke, dass man erstmal auf jeden Fall auch gucken sollte, wie sind diese Effekte. Man muss in internationalen Organisationen dafür intensiv arbeiten, dass es in vielen Regionen der Welt diese Ansätze übernommen werden, was durchaus möglich ist.
2: Ich habe natürlich auch viele Studien kreuz und quer gelesen und was ich da schon als Credo rausgelesen habe, war vor allem, dass die Digitalisierung Einspareffekte hat, ja, aber dass die eigentlich meistens nivelliert werden durch zum Beispiel Rebound-Effekte, dass ähm, Unternehmen einfach das, was eingespart wird, sofort wieder reinvestieren in das eigene Wachstum, ähm, aber auch dadurch, dass digitale Technologien oder auch die digitale Infrastruktur selber auch natürlich einen ähm, hohen Energieverbrauch hat.
0: Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man muss sich immer bewusst machen, jeden Prozess, den ich digitalisiere, erfordert an sich selbst erstmal ein hohes Investment an Material und Energie. Ich verbaue Sensoren, ich brauche Prozessoren, ich brauche Datenleitung oder ähm, wenn ich das sozusagen über die Luft schicke, die information das ist es noch energieintensiver. Also immer, wenn ich digitalisiere, ist es erstmal ein Investment in Material und in Energie. Und ich denke... Wenn ich es schlau anstelle und versuche, meine Prozesse dann auch wirklich äh, energieeffizienter dadurch zu gestalten, dann kann ich am Ende dadurch weniger Energie verbrauchen. Es ist aber kein Selbstzweck. Ähm, gleichwohl lese ich die Statistiken eigentlich so, dass sowohl im Bereich ähm, der Datenverwaltung, wo ja die umgesetzten Datenmengen enorm gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten, aber der Energieverbrauch trotzdem nur sehr moderat gestiegen ist oder sogar konstant geblieben ist, es sehr starke Effizienzgewinne gibt. Also ich vermute, dass es nicht notwendigerweise dazu führen muss, dass wenn wir mehr Daten erheben und verwalten, wir am Ende auch mehr Energie verbrauchen. Und bei der äh, Industrie ist es vermutlich ähnlich. Also die Verbräuche an Energie bleiben relativ konstant über die Jahre, obwohl der Output das, was produziert wird, eigentlich zunimmt. Die Schlussfolgerung für mich daraus ist, die Verfahren werden effizienter. Nur dadurch, dass immer mehr hergestellt wird, führt es nicht dazu, dass wir netto weniger Energie verbrauchen. Ich kann die Industrie so effizient machen, wie ich will. Wenn es kein Ende gibt des Mehrproduzierens, werden die Effekte überschaubar bleiben. Eine notwendige Diskussion ist auch, wie viel braucht die Menschheit eigentlich an industriell hergestellten Produkten und wie viel ist gesund.
2: Kann Industrie wirklich jemals klimaneutral werden?
0: Das ist eine sehr große Frage. Ich denke, mit den Ansätzen, die heute sozusagen umgesetzt sind, ist das utopisch. Das sehe ich nicht, wie das passieren kann. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wenn das Energiesystem komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen ist, zumindest für elektrische Energie, wäre das schon mal ein sehr guter erster Schritt. Dann wird natürlich noch sehr viel thermische Energie in der Industrie benötigt. Da müssen wir auch gucken, dass wir durch innovative Ansätze dahin kommen, dass die äh, thermische Energie auch für die Industrie ausreicht, um da äh, nicht fossile Brennstoffe verbrennen zu müssen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Wiederverwendbarkeit von Materialien. Also selbst wenn wir es schaffen, die gesamte Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, ist immer noch die Frage, wenn ich es nicht schaffe, einen großen Teil zumindest der Materialien im Kreislauf zu führen, äh, ist allein durch die Herstellung dieser Materialien Klimaneutralität schwer zu erreichen. Also ich meine, Bergbau und so weiter sind halt sehr schmutzige Geschäfte in diesem Sinne. Und das äh, ist eine große Baustelle, wo noch sehr, sehr viel zu klären ist, zumal sozusagen absolute Kreislaufführung physikalisch eigentlich nicht möglich ist. Also bestimmte Produkte können öfter wiederverwertet werden, aber es gibt kein Material, was unendlich oft wiederverwendet werden kann. Und ich denke, da müssen wir einfach so gut werden, wie es theoretisch geht, und für das, was dann noch an Energieverbrauch und an Emissionen zustande kommt, müssen wir einfach Mechanismen finden, wie wir damit so gut wie möglich umgehen können. Aber sicher ist auch, es muss ein gewisses gesellschaftliches Bewusstsein für das Konzept der Suffizienz entstehen. Also ich denke, solange wir noch in einem kulturellen Umfeld leben, wo alle Leute so viel wie möglich besitzen wollen und das für sehr kurze Zeitspannen manchmal nur, um sich dann neue Sachen zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen, wird es relativ schwierig mit der Klimaneutralität. Das ist jetzt aber nicht nur eine Herausforderung für die digitalen Technologien, würde ich sagen, sondern das ist eher so eine kulturelle, gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
2: Was wären deine Forderungen für eine klimaneutrale Industrie 4.0? Was sind die, was sind für dich die wesentlichen Stellschrauben? Was sind für dich die wesentlichen Maßnahmen, die es braucht?
0: Das erste ist natürlich, ich muss Unternehmen dazu motivieren, so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Ich darf es nicht äh, allein in die Entscheidung der Unternehmen übergeben. Ich darf es nicht allein in die Entscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten übergeben, sondern ich muss es verpflichten machen, dass die Unternehmen immer nachhaltiger in Produktionsweisen werden. Das wird dafür sorgen, dass alles, was es an äh, Ressourceneffizienzansätzen gibt, auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Das allein wird vermutlich nicht reichen. Ich werde also zwischen den einzelnen Sektoren auch noch Synergien heben müssen. Da kommen wir zu den Fragestellungen, Sektorenkopplungen, die wir vorhin angesprochen haben. Also ich muss es schaffen, über alle Industriesektoren hinweg ein systemisches Optimum zu erreichen, dass die Energie, die wir hierzulande haben, die hoffentlich bald überwiegend oder sogar komplett erneuerbar ist, so klug wie möglich genutzt wird und nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und der letzte Punkt, und ich denke, da ist es schwierig, tatsächlich in die Debatte zu kommen, weil es natürlich sehr unpopulär ist, das ist die Frage der Suffizienz. Wie viel wollen wir wirklich herstellen? Wie viel brauchen wir als Menschheit? Und das ist natürlich auch eine Diskussion, die international geführt werden muss und natürlich aus der Perspektive Mitteleuropas sehr schwer zu vermitteln ist, anderen Ländern, die vielleicht stärkeren Nachholbedarf haben, in Wohlstand, in Industrialisierung, mit denen darüber zu sprechen, wer darf wie viel eigentlich produzieren und äh, wie viel Wohlstand es welchen Menschen erlaubt. Das ist enorm komplex und schlaue Antworten sind aus meiner Sicht rar, aber ich denke, es wird nicht ewig so weitergehen. Zumindest wenn wir als Menschen noch auf diesem Planeten leben wollen, müssen wir auch darüber nachdenken, was ist für uns wirklich wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig und die Sachen, die nicht so wirklich wichtig sind, wie kann ich das unattraktiv machen, dass davon massenweise hergestellt und verkauft wird.
1: Und das war das Interview mit Grisha Bayer vom ISS Potsdam. Ihr könnt das übrigens auch in gekürzter und leicht editierter Form nachlesen auf reset.org. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wir freuen uns wie immer über Fragen, Anregungen und Feedback an hello at reset.org. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter, damit wir mehr Menschen erreichen können. Das würde uns sehr helfen und natürlich auch sehr freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr diesen Podcast unbedingt abonnieren, damit ihr die nächste Episode nicht verpasst. Da wird es dann noch einmal mit einem etwas anderen Fokus um das Thema Energiewende gehen. Bis die nächste Folge fertig ist, lest doch mal in das Online-Dossier rein oder hört unsere anderen Podcast-Episoden, zum Beispiel zu den Themen Künstliche Intelligenz, Satelliten oder Civic Tech. Bis zum nächsten Mal.
0: Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.